0: 上次呢讲到武王伐纣，呃，我们说他呢稍微有点信心不足啊，主要是这个实力方面啊，还有这个反叛方面啊、呃，还有他农业家族的这个基因啊，导致他稍微的有些个犹豫，有些心理弱势啊。很大一部分是心理因素了、啊，呃，心理因素，嗯、呃、啊，没想到呢，这些我估计都在姜子牙同学的算中啊，因为他是知道自己有这个先进武器。兵很强啊、呃，兵在精而不在多。嗯、呃，太公玩这个兵法呀，阴符阳符啊，这些这都是老祖宗啊。我们说，嗯、哎，我、嗯、们第二件事为什么说证明他这个呃没有想到胜利来得这么快呢？因为我们看一看呢，整个的这个周国的军队啊，进入商国的这个过程，我们就能感觉出来了啊。那么他首先把军队打败了。武王进城的时候呢，商郊的百姓啊，都在这个道路两旁呢跪迎。啊，一大堆百姓，<贵>看来这纣王也是是人缘最差啊！<对>这老百姓一看敌国打进来，就是恨不得家道欢迎这种感觉、啊，总算、嗯、来一人把他弄死了、啊。那么武王呢，其实就说了一句话啊，说上天将休。嗯嗯嗯、这什么意思呢？说这个肯定是上天啊，把这个降罪给你们。嗯、这话有点没头没尾，你知道吗？稍微有点是干嘛呀？这是这是要还继续罚我们？要屠城了、啊？是怎么回事？<是>马上又跪下磕头。其实武王不是这意思，我估计他稍微、嗯、呃也不知道说什么好了，说了那么一句啊，然后没头没尾就进城了。嗯，进城之后呢，还搞一些小仪式。到了这个纣王自杀的这个地方啊，嗯、象征性的放了三箭，啪啪啪放了三箭。嗯、放完箭之后呢，哎，拿着。另外一件啊，拿着轻箭把这个纣的头砍下来，然后悬挂在大白之旗啊，就有一个大白旗上。这时候呢，也把另外的两个纣王的宠妾啊，也给、呃、这俩宠妾已经自杀了，上吊自杀了、啊、那么来了之后呢，也是射三箭，这其中是不是有妲己没交代啊？这位有可能估计也好不了、啊，估计他跑不了，啊啊、也是射三箭，然后把、呃、宠妾的头斩下来，悬挂于小白之旗，然后呢就回军营了。这是第一天甲子日，到底是二月甲子日还是这个一月甲子日？是一月,月的最后一天还是二月的第一天？我们不去争论，因为是很久以前的事儿了啊。嗯、哎，第二天呢，那就开始干嘛呢？第二天就开始正式的这个军队入城，呃，宣布革除阴命以及登基大典。嗯，呃，天子给干掉了。第二天得有登基啊啊，哎、这个仪式。我们看这个仪式，按这个仪式来看呢。我们说有点这个意思啊，可是呢也有点稍微的草率啊。说、嗯、第二天的仪式是怎么着？第一呢是净水破街、黄土垫道啊，先把这个道路给清除了，嗯、然后呢就是把这个社呃和这个咒工打扫干净。嗯、我们说社，我们现在都讲什么社会主义啊、社会啊、社啊什么什么这社那社呀、啊、嗯嗯社员呐、啊、什么公社呀、啊，嗯、这社是干什么的呢？嗯、社是祭祀土地神的。祭是做什么的呢？祭是祭祀古神的，嗯啊，那么有了土，有了粮食，就是设祭，设祭就是江山政权的象征啊。我们说设祭设祭啊，这个社社是干什么的？是个什么社啊？它是它就是一个祭祀，它基本上是一个政权的象征，呃，先把。祭祀土地神的地方，这是最大的神啊，土地之神嘛，嗯、对,对吧？哎，先把这些场所呢都清扫干净。等到良辰吉时一到，哎，那么百夫长呢扛着旗在前面开路。嗯、那么武王的弟弟叫做叔振铎，我们说伯仲书记啊，武王他们家呢、嗯、这个可能孩子太多了，伯仲书记数不过来，所以都叫叔啊。这个叔振铎呢，他驾着一辆平常打仗用的普通的一个车啊，战车。呃奔驰没到，奔驰没准备，根本就没想到，没想到这么快，就是普通打仗的这么一辆战车啊，就在这上面。呃，上面呢是这个周公旦啊，我们知道这个是周公啊，大家都明白。呃，这周公旦呢也是武王的弟弟之一啊，还有毕公啊。那么周公旦拿个大斧子，毕公呢拿个小斧子，两边加护着武王啊。那么武王是在中间了，那威风凛凛了，有点视察的这个意思。那么武王呢有几位重臣，我们都知道武王这几大重臣啊，这个散医生啊。呃，太颠呐、啊，红腰啊，还有这个南宫货、啊，这都是他有名的几大、嗯、几大谋臣、嗯、啊。嗯、那么在旁边呢，拿剑充当卫士，仗剑啊，嗯、持着剑啊，手里拿着，但充当卫士。嗯、那么军队呢，也都跟着他来到这个社，就是国家政权向生的南边。嗯啊，来到南边之后呢，两旁势力军队大族跟在旁边，嗯、两旁势力。那说姜子牙干嘛的？姜子牙谦生，生是什么？牺牲。就是牵着牺牲用的、祭祀用的牲口啊，牛啊、羊啊这些，这把、个、牛羊这些东西都给牵过来了。那么，搞的仪式是什么仪式呢？大家站立在这儿之后呢，毛书正啊，毛书正也是这个叔叔之一啊，捧着明水。魏康叔呢和招公氏呢，一个人是弄一个布匹，一个是弄了一个彩带。我估计这像类似剪彩这种仪式似的啊。哎，那么姜子牙牵着牲口，呃，牵着这个牺牲,牲用的这个牲口啊。那么史官呢就高声朗读了，史官说的话呢也非常的简单啊，说：“淫之莫孙继咒，舔废先王明德，污蔑神起不祀，昏暴商议百姓。”其章显文于天皇上帝，就那么一句话，干嘛呢？嗯、宣布帝纣的罪状，啊、呃，不祭祀啊，侮辱神灵，虐待百姓，就宣布。呃，宣布完了之后呢，呃，这些罪过呢，皇天上帝都知道了，这都知道了，啊、对对对天要灭你、嗯。哎，所以这是在这个。革命之前所先宣布的罪过，然后呢，呃，武王呢先是向上天呢跪拜叩首，然后呢高声宣布说了一句话啊，就也可能是两句啊，说殷更大命革音受天明命。你看这话说的啊，先把银商的这个命给革了，嗯，然后呢马上受天明命就成了天子了，天子哎，然后呢又是跪拜叩首，仪式结束啊，非常的简洁，一共就仨内容，宣布罪状。嗯革出阴命，武王登基，一共就这么仨，然后就结束了，嗯，就没了，干不利了，脆的就完事儿。这几句话说的都是掷地有声啊，呃，这也是我觉得古人牛的地方啊。嗯、这你看这几句话，革命，对,对、呃，寿命是吧？你看多简单啊，嗯、呃，就把这事儿给办了。从此呢，殷朝呢就被这个周朝呃所替代了。嗯、这个仪式呢，大家看看呢。挺草率的，就<对><那>拿两块布，加俩绳，做着一个普通的二手车，骑手的夏利就把这事儿给办。呃，一宣布罪状就、嗯、就给办了，就把这个这么大的一个事儿，他没想到一天之内就把这个纣王打败，而且把这个祸根也都除了。嗯、哎，所以这是他完全没有想到，胜利来得非常快。可是胜利来得快呢，并不是说。政令颁布的不恰当，他这个虽然仪式很仓促啊，但是你看底下的这个颁布的政令，那还是非常有算计的。嗯，呃，首先呢，第一个摆在周王朝的这些人面前的事情呢，就是如何处理殷商的移民啊。嗯、那么，毕竟呢，这七十万军队只是跑了，倒戈跑了，他并没有被消灭。是，呃、有七十万军队，那百姓肯定不止七十万，嗯、所以这个天子之国，那是一大国。哎啊，相当大的一国，那乌泱泱的一两百万人怎么处置？是，怎么安置、哎？嗯，这是一个非常大的事儿。所以第一件要干的事儿呢，就是封纣王原来的儿子。我们看古人啊，办事儿就是相当的地,地道，不是玩这个什么斩草除根呐、啊，嗯、都是非常的地道的。呃，纣王有罪，就是这一个人有罪，不株连九族，封纣王的儿子、这个、陆父，还让他呢做这个国王。啊，这个国呢还是由他管理，但是级别降了，他变成了周天子下属的一个诸侯。嗯啊，他变成了一个原来是天子，他是天子，啊、对，现在变诸侯了，哎、现在降级了、嗯、啊，工资也降了，嗯、哎，都降了，嗯、但是还是由他来管理殷商的人民。嗯、第一点呢，说我们还是用你们这个商汤的这一家族的，只是一个人换，嗯、并没有株连九族，他儿子还是可用的。嗯，呃，可是呢。这个动作呢，也并不是一个说我就撤兵就走了，然后你们该怎么着怎么着。嗯、呃，因为毕竟其中有可能有后患啊。是。那么还封他两个弟弟，一个是管叔，一个是蔡叔。那么管叔和蔡叔呢，这个是俩人呢做监国，实际上就是三封了，就是管叔、蔡叔和这个陆父仨人，把这国一分为三了，嗯、就是你们来处理商国百姓的这些政事。嗯。这是。第一件事要办的，这是非常非常重要的，因为怎么着啊？先得安抚殷商的这些个移民啊，这些个老百姓，这些个军队，这几十万啊，嗯、这些人心不是特别稳定哈，嗯啊、所以需要安抚他们。对了，但是呢，象征政权的九鼎啊，嗯、那是给拿下了。嗯、这个天子的象征，只有天子才可以有九鼎的。嗯、我们讲到后来的时候，就会讲到楚庄王啊，问鼎。你知道有这个“问鼎”这个词儿，问问鼎轻重大小，这事儿是犯忌讳的，这不该你们家问的事儿，你不应该问啊。呃，大家一定要记住这个，如果是经理家的什么这个政策，你别问啊，问多了就问鼎，呃，让人怀疑，这鼎是天子家的事儿嘛，对吧？你不应该问鼎，对吧？呃，后来我们有句话，这个叫“问鼎中原”啊，什么意思呢？那就是为了逐鹿中原的意思啊，争夺天下了。所以鼎呢，肯定是归这个周家所有了。对，姬姓、啊、家族呢，开始做了天下了。这个就近监视这个事儿呢，也是非常牛的一件事。但不过呢，这个就近监视呢，在。武王去世之后，马上就引起了很大的一场祸乱，就是管蔡之乱啊。管蔡和禄父呢，后来又叛变了，这个是后话，我们待会儿再说啊。那么紧接着呢，他的政令下边就是分封诸侯。我们说中国的这种政治制度啊，从古至今呢，它是一种很自然的一个转换的过程。它既不能套欧洲的历史，也不能套印度的历史，也不能套埃及的历史。它原来呢，原始状况之下就是一种部落的这种形成，差不多是一个。乡这个样就是一个小的部落，它是一种很自然的一种部落。嗯、以前我说过，猜测、啊、大禹在治水的时候呢，可能通过这个治水呢，把这个语言文化给融合了。嗯、所以你看，中国的这个语言，它没有两样的。<是>呃，虽然说十里不同音啊，嗯、你这个过一个村这个口音就有所改变，但是都是声调不一样，那么发音还是一样的，<对>意思还是基本相同的。这个是同语言吗？哎，这绝对是、嗯嗯、绝对同一种语言啊！<对>那么你看欧洲，我们就说了欧洲，呃，什么比利时也好啊，什么这个日耳曼也好，满族也好，罗马人也好，嗯、绝对是不同文不同种、哎、啊，既不同文亦不同种。没错。那么中国人至少在应该在大禹治水的时候就已经是同文同种了。嗯、那么各个自然产生的这种部落呢，就叫做诸侯。在周初武王克殷之后呢，基本上呢还有一千多个。诸侯，现在我们看的话，如果以中原这块地来算的话，那有有一千多乡长，哎呦啊，一千多乡长各自为政，哎、<呦>它是一个很自然的一个形态。那么分封诸侯这件事呢，那是武王呢，先是分自己的子弟和功臣。嗯，那么这件事儿呢，历朝历代中国都是一再的上演，一、嗯哎、直到明清亦是如此啊。你仔细看去吧。<是>我们说燕王啊，燕王最后反叛啊，嗯、那燕王他就是朱元璋的儿子，<分>这个王爷啊，哎，分封为王，哎、啊，分封为王了。嗯、那么分封子弟还有什么功臣，首封是谁？一定跑不掉的，就是师尚父姜尚，姜、嗯嗯、子牙啊。姜、哎、子牙的呃老姓呢就是姜啊，姜我们说女字边的。我个人认为，他是从古老的这个母系社会进化来的。之后，这个带女字边的，呃，所有的古姓都带女字边这是母系社会向父系社会进化的一个过程。这是姬、啊、姓也是这样的说，那姬姓也是，嬴也是，啊,啊，啊、都是带女字边的啊。那么，个人认为啊，纯属我自己这个呃研究或者叫胡猜的、啊，啊、不,不,不代表史学家观点，不代表任何观点，也不代表本台立场。啊。那么，这个姜姓的祖先呢是谁呢？是四月。所以呢，这也是一个大姓。嗯、那么姜子牙首功第一封就是封的姜子牙，封在齐国都营丘。嗯、那么下边封的是谁呢？那我们下次有机会接着跟大家介绍。好，我们今天、啊、史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会。再会。